0: Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Tatou du Coin, le podcast pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'univers du tatouage ou approfondir ses connaissances. Je suis Agnès Banolzer, aussi connu sous le nom du Bûcheron du Coin, tatoueur depuis près de 6 ans et diplômé des beaux-arts. Alors, ça fait plusieurs années que je me pose la question de faire un podcast sur le tatouage. Déjà, je trouve que ce format est plutôt chouette. Ça me permet de discuter un petit peu avec vous euh, et puis d'évoquer tous les, tous les fantômes, si vous voulez, toutes les choses qui me hantent un petit peu dans ce milieu et que j'aimerais approfondir euh, avec vous. Alors, pour vous présenter ce podcast, j'aimerais euh, tout d'abord relever les 5 points qui seront un peu le fil rouge de tous les prochains épisodes que j'aimerais sortir à une cadence de, on va dire, deux par mois, un par mois. On va voir selon le temps qui met en partie euh, bah avec le travail à côté, ma famille et puis euh, tout le reste. Quoi. Bon, comme point numéro 1... Je pense que il est tout d'abord important d'éveiller un peu plus les gens à l'univers du tatouage. Beaucoup ne connaissent pas tous les styles et euh, je vois beaucoup de gens qui franchissent la porte d'un shop euh, ben, pour les mauvaises raisons. J'estime que ça peut aider beaucoup euh, les tatoueurs aussi d'avoir des clients plus informés, des clients plus à même de choisir correctement un tatoueur pour son style, pour le style qu'ils veulent eux aussi et à mieux se rendre compte de, euh, de ce qu'ils ont envie au final. Donc tout ce que ça va faire, c'est affiner vos choix en tant que client et vous éviter de vous retrouver avec un tatou finalement qui ne vous plaît pas. En deuxième point, j'aimerais aussi lever le voile sur certaines zones d'ombre. Alors, il y aura l'hygiène, la technique et les soins. Alors l'hygiène, bon, c'est pas un mystère pour vous. Bien sûr, il y a une effraction cutanée. Normalement, chaque tatoueur respectable a passé son certificat des fractions cutanées, d'hygiène et salubrité. Euh, donc ça, il y a le petit papier qui est accroché dans votre shop. Regardez bien qu'il soit là. Mais on va pouvoir en discuter, bien sûr, plus en profondeur. Il y a la technique du tatoueur. Alors là, c'est un milieu qui est extrêmement vaste. Je pense qu'il y aura plusieurs épisodes là dessus. Je vous en mettrai par ci, par là. Ça peut intéresser beaucoup de monde de savoir simplement euh, bah, que fait l'encre, que fait l'aiguille comment réagit votre corps, et puis ça va vous permettre aussi un petit peu de vous la péter quand vous allez arriver chez votre tatoueur. Et puis, il y a les soins. Alors ça, c'est aussi un mystère, on va dire, ou pas un mystère, mais disons qu'il y a plein, plein, plein de pistes différentes. Vous avez dû vous rendre compte qu'à peu près chaque tatoueur a sa technique de cicatrisation, sa technique de soins, après avoir réalisé le tatouage. Euh, chaque client aussi a sa technique, a son petit produit préféré. Euh, bon, personnellement, je vous avouerai que j'ai déjà un peu tout vu. Euh, de la cicatrisation à sec, qui peut être très bien, hein, je ne critique rien là, euh, avec la fameuse Bepanthene, la euh, bon J'ai déjà vu de l'huile d'olive aussi, hein, on fait avec ce qu'on a, mais disons que c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont censés marcher un petit peu mieux. On verra ça au fil du temps. Et puis dans une troisième partie, euh, ce que j'aimerais faire avec ce podcast, c'est Pouvoir ouvrir le dialogue avec d'autres tatouages. J'aimerais avoir des invités, que ce soit des tatoueurs ou aussi, je l'espère, des spécialistes de la santé, des dermatos, des médecins. Toute personne qui sera à même de lever un petit peu le voile, d'informer un peu plus sur euh, les dangers ou euh, les fausses idées qu'on peut avoir sur le tatouage. Et puis, je pense que de discuter avec des tatoueurs au-delà de la technique et euh, du milieu du tatouage... Je pense que ça peut être un moment très chouette parce que un shop de tatouage, en fait, ça peut vite ressembler à un mauvais épisode de la quatrième dimension. Euh, bon, j'ai pris cette ref parce que je suis un vieux con, mais euh, ça peut vite ressembler à la fête à la saucisse. On voit un peu passer euh, des phénomènes, on va le dire comme ça, et c'est toujours marrant de se euh, partager ces expériences les plus folles, les plus farfelues. En quatrième partie, là on va rentrer dans un truc un petit peu plus philosophique, euh, moi que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais j'aimerais pousser la discussion du tatouage dans le monde de l'art, dans ses lettres capitales. On dit que tout est art aujourd'hui, et que ça a tendance à tirer un petit peu dans tous les sens. Personnellement, moi ça me court un petit peu sur le haricot, mais euh, je trouverais ça important en tout cas de resituer l'art comme la peinture, comme le théâtre, comme la musique, au sein de l'histoire de l'art. Et puis, euh, comme cinquième et dernière partie, on va partir un peu sur quelque chose qui est plus de l'ordre du développement personnel, je trouve, mais c'est bien évidemment le corps et l'esprit. Vous verrez au fil de ces épisodes que le corps et l'esprit étant indissociables, eh bien, le tatouage ne fait pas que orner votre peau, mais il habite aussi votre esprit. Bon, celle-là, je l'ai trouvée un petit peu stylée quand je l'ai écrite, cette phrase. Mais euh, sans parler de religion, forcément, ou de grandes croyances, il y a un rituel qui est très important au monde du tatouage. Il y a une effraction cutanée, il y a vraiment le fait de faire pénétrer quelque chose dans votre corps. Vous savez qu'il euh, y a longtemps, on tatouait les points d'acupuncture sur les corps pour pouvoir traiter les gens quand ils avaient un problème, pour qu'ils puissent se traiter eux-mêmes. Le tatouage a cette fonction comme ça de soin, cette fonction cathartique qui est très très importante, qu'il ne faut surtout, surtout pas négliger et qui pour moi est sans doute même un des points les plus importants euh, puisque vos tatouages peuvent représenter un malheur de votre vie ou un moment de joie. Ça peut vous aider à surmonter certains moments, à rendre hommage. N'oublions vraiment pas le rapport du corps et de l'esprit dans l'univers du tatouage. En ce qui me concerne, pour mon parcours et pour me présenter de façon très rapide, euh, j'ai toujours été attiré par le monde de l'art, je dessine depuis que je suis très jeune. J'ai donc bien sûr orienté mes études vers un bac littéraire, et puis je suis passé par une fac d'art plastique, comme tout jeune bien perdu qui ne sait pas trop quoi foutre de sa vie. Euh, cela dit, ça m'a permis d'expérimenter des choses assez folles, j'ai fait de l'égyptologie, j'ai fait de l'iconographie, de l'iconologie, et tous les cours d'histoire de l'art qui vont avec, bien entendu, euh, cela dit, c'était vraiment pas un, un endroit qui me plaisait. Je trouvais qu'on était un peu trop lâché. Je trouvais qu'on était dans un milieu peut-être un peu trop hippie. Ce qui fait que par la suite, euh, j'ai fait une prépa. Une prépa donc pour préparer les concours avec majoritairement des cours d'illustration qui étaient donnés par un, cours, par un prof pardon, très sympa qui s'appelle Jérôme Perra. Il y avait entre autres aussi de la gravure euh, sur l'INO. Euh, et puis, bien sûr, de la sensibilisation à l'art, aux nouvelles, à l'aquarelle, au dessin, euh, au croquis, à l'étude anatomique. Euh, tout ça dans le but de préparer un concours qui m'a permis d'aller aux Beaux-Arts de Mulhouse, où j'ai fait trois ans pour finalement décrocher ma licence des Beaux-Arts de Mulhouse. Suite à ça, j'ai fait un virage assez euh, drastique puisque je suis parti dans la musique pendant pas loin de 15 ans. Euh, avec mon groupe de musique que vous connaissez peut-être qui s'appelle Colt Silvers. On a fait un bout de chemin, on a voyagé beaucoup dans le monde, ça m'a apporté énormément de, de bagou, de choses, j'ai pu euh, vraiment voir un, une belle partie de ce monde. Euh, peut-être que ça a aussi rempli, fourni un peu ce sac à dos qui me sert aujourd'hui d'expression de l'art. Mais bon, toujours est-il que... Euh, un jour, on m'a offert un dermographe, puisque tous mes amis me demandaient systématiquement, comme je savais bien dessiner, de leur faire leur dessin de tatouage, ce qui, avec le recul, je trouvais pas très cool pour les tatoueurs, puisque le client se ramène avec un dessin. Euh, mais voilà, on m'offre mon premier dermographe, euh, je m'essaye chez moi, à la maison, je m'essaye avec mes amis les plus courageux et les plus téméraires que je salue, bien sûr, ils se reconnaîtront pour finalement oser, machine tremblante, sueur sur le front et angoisse avant même de commencer le projet, à tatouer mes premiers clients il y a de ça à peu près 6 à 7 ans. Alors, je tiens à rappeler que je n'ai autorité sur personne. Bien sûr, ce podcast n'est pas fait pour euh, apprendre des trucs à des tatoueurs chevronnés qui ont des dizaines d'années de métier derrière eux ou même des clients qui ont plus de 5000 balles de tatou sur eux. Il va sans doute m'arriver de dire certaines conneries. Euh, je vais sans doute aussi euh, être un petit peu soporifique pour certains sur, euh, sur des sujets ou d'autres qui peuvent ne pas vous intéresser et bien sûr, c'est là tout l'intérêt du podcast c'est que vous pouvez avancer les moments qui vous emmerdent et puis revenir sur les moments qui vous ont un petit peu plus intéressé et puis euh, pour finir ce, cette présentation je voudrais aussi euh, sensibiliser sur le fait que Bien sûr, il existe des petites guéguerres entre tatoueurs, petites ou grosses, ça dépend de, de, de l'ampleur du litige. Cela dit, je ferai toujours tout, et je fais toujours tout, pour me tenir assez loin des tirs croisés, euh, des tranchées euh, et des conflits en interne. Cela dit, des conflits entre euh, professionnels, vous en trouverez partout, que ce soit chez les boulangers, que ce soit chez les vignerons. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'anormal à ça, je pense même que c'est sain, une certaine forme de concurrence comme ça. Mais je trouve que euh, s'affronter entre nous, déjà, ça nous dessert énormément, c'est une perte de temps. Et puis finalement, bah, qu'est-ce qu'on en fait On en fait quoi de ça Jean-Michel est meilleur que Thierry, pff, Voilà, ça fait pas trop avancer la bécade. Par contre, si on commence à se comparer à des grands noms euh, de l'histoire de l'art tout de suite, ça change tout. Et euh, c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire dans ce podcast, c'est-à-dire tirer au maximum vers la grandeur, tirer au maximum vers le mieux, le meilleur, et améliorer le plus possible ma conception, et je l'espère, la conception d'autres personnes du monde du tatouage. Bon, en gros, vous l'aurez compris, ce podcast est un podcast sur le tatouage, mais aussi un petit peu plus, parce que de temps, on va aussi un petit peu se la péter, on va aussi un petit peu aller voir plus loin. On va essayer d'approfondir certaines choses qui n'ont pas encore été assez creusées, je trouve. Et puis, j'essaierai au maximum de vous donner des conseils, des façons d'appréhender aussi vos sessions de tatouage et de vous assister au maximum dans votre quête du tatouage parfait. Voilà c'est tout pour moi, j'espère que tout a été assez clair, si vous ne me suivez pas encore allez bien sûr voir ma page Instagram où je suis le plus prolifique, ma page Instagram le bûcheron du coin tatou n'hésitez pas à liker mes derniers posts, à laisser un commentaire à partager, ça m'aide beaucoup beaucoup pour le référencement et à être bien plus visible sur ce, je vous dis au prochain épisode prenez soin de vous